0: El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alcanzó mayoría para declarar inconstitucional diversas fracciones del Código Militar de Procedimientos Penales. Invalidó que el Ejército intervenga comunicaciones sin previa autorización de un juez. El Ejército no podrá realizar cateos sin orden judicial. Este martes continuará la discusión sobre la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Yasmina Esquivel y Arturo Saldívar hablaron en contra del proyecto de Juan Luis González Alcántara y a favor de la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil. La Defensa Nacional ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Si Ese control está delimitado. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos saludó la decisión del Pleno de la Suprema Corte. Señaló que este decisión elimina la potestad de las autoridades militares para obligar a comparecer a testigos civiles que se rehúsen a hacerlo en el marco de un procedimiento judicial en materia de disciplina militar. Por cierto, que ayer por la tarde falleció la tercera víctima del ataque a una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos de la Guardia Nacional. Se trata de Miriam Mariana, de 15 años, quien estaba embarazada. La familia fue atacada la mañana del domingo, cuando viajaba a bordo de una camioneta con placas de Texas. Miriam Mariana respondió resultó herida y horas después perdió a su bebé. Otra de las víctimas falleció el domingo y fue identificado como Jesús Felipe de 54 años. También resultó herida una joven de 24 y un menor de 15. Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos atiende el caso de la familia, según lo señaló Olivia Lemus, titular de la comisión. En San Cristóbal de las Casas Chiapas se enfrentaron dos grupos armados. El conflicto se desató tras el asesinato del líder artesano de Santo Domingo, Jerónimo Ruiz. Comerciantes de sitios aledaños cerraron sus negocios y las clases fueron suspendidas. Señalan al grupo de los motonetos como causantes de la violencia en la zona. el hermanos! ¡Aquí en mi casa! ¡Aquí en mi frente de mi casa! ¡Esperarse! ¡Lo dispararon, güey! motos balacera en el ojo de agua compañeros hay balacera no se acerquen de ese lado es tan fuerte la raza. las autoridades tardaron hasta 6 horas en llegar al lugar de los hechos en Nuevo León, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, dio a conocer que la muerte de Beyoncé Jasmine se investiga bajo protocolo de feminicidio, aunque hasta el momento no hay información que establezca cuál es la hipótesis más clara. Por otra parte, Raúl Carr Vázquez, alcalde del municipio de China, Nuevo León, reveló que Beyoncé estuvo con un joven a bordo de un vehículo del cual presuntamente cayó y se golpeó momentos antes de morir. El cuerpo de la joven fue entregado a sus familiares para ser despedido en su última morada en la ciudad de Mishan. Este hecho ha trascendido también y se dio por una difusión de, de un audio, ha trascendido alguna información que la Fiscalía está corroborando con testigos, con videos, con análisis de estos videos, con fotografías, eh, con información documental que buscan esclarecer esa información. Estamos muy avanzados. Con mantas y bardas pintadas en la Ciudad de México, personas piden la libertad de Lenin Jonathan Canchola Martínez, presunto líder de los malcriados 13 de grupo señalado por su forma violenta de operar en la capital del país, principalmente en la zona poniente, y responsable de la venta y distribución de droga. Los manifestantes aseguran que Lenin Canchola un preso político a quien le fabricaron delitos. La Fiscalía General de la República imputó a Jesús Murillo Carán, ex titular de la Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado, probable sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó en la pasada administración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta es la segunda causa penal que se inicia contra el exfuncionario, que permanece interno en el reclusorio norte. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada a petición de la FGR y fue presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. Ahora la FGR señaló a Murillo por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos. La situación jurídica del exfuncionario se resolverá el próximo 21 de abril. El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, fue absuelto del cargo de abuso de autoridad por el caso de los llamados tráileres de la muerte en 2018. La Fiscalía Anticorrupción lo señaló por el manejo indigno de los cadáveres, que fueron compilados sin orden en dos tíleres con cajas refrigerantes ante el sobrecupo que había en el semefo. En la audiencia se decretó el sobreseimiento del delito debido a la falta de pruebas. Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa al contraalmirante Salvador González Guerrero, exdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Y así fue como Andrés Quevedo quedó como nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración fue el delegado del bienestar en chihuahua Juan Carlos loera quien confirmó que Quevedo fue asignado como encargado del despacho hace unos días según datos de la comisión mexicana de ayuda a refugiados las solicitudes de asilo de haitianos en méxico están en camino de alcanzar un récord de más de 50.000 en lo que va de este año ante la saturación de los servicios para migrantes en el país muchos comienzan a contemplar un futuro en territorio mexicano la secretaría de relaciones exteriores informó que al menos nueve mexicanos se encuentran en Sudán donde desde hace tres días el ejército y un grupo paramilitar mantienen violentos enfrentamientos. Todos han sido ya contactados y se les recomendó permanecer en sus casas hasta que se provea de una salida segura del país. Los equipos de las candidatas a la gubernatura del Estado de México acordaron por sorteo que los cuatro temas que se van a tratar durante el primer debate de este jueves serán combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. La primera en intervenir será la candidata de Morena, PT, Partido Verde, Delfina Gómez Álvarez. Y luego la de la coalición PRI-PAN, PRD, Nueva Alianza, Alejandra del Moral. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que las reformas a la ley minera y a la ley de aviación civil serán aprobadas antes del 30 de abril. Aseguró que ambas son prioridad para la bancada morenista. Aclaró que el dictamen de reformas a la ley de aviación civil será principalmente para que México recupere la categoría. Uno. Milenio Podcast.